0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, mir gegenüber sitzt, wie fast immer, Dr. Peter Hettenbach. Peter,
1: bist fit? Tach, ich bin fit.
0: Ja? Ja. Sehr schön. Der Peter ist heute ein richtiger Trooper. Ich habe nämlich die absolute Todsünde begangen und Urlaub gebucht. <lacht> Deswegen muss der Peter hier mit mir ein bisschen vorproduzieren. Aber Peter, die Podcast-Götter waren gnädig mit uns und haben uns quasi ein Thema direkt vor die Haustür geliefert.
1: Und das Dass machen, du vielleicht oder? auch mit in deinen Urlaub nehmen kannst, da kommt ja auch Wasser aus der Leitung.
0: Ja, das äh, davon soll ich mich auch fernhalten von dem Wasser, <lacht> das dort aus der Leitung kommt. Aber ähm, der Peter hat es gerade schon angesprochen, es geht tatsächlich um Trinkwasser. Hier bei uns nämlich, viele von euch wissen, wir sitzen hier in Schwetzing, das ist ein kleinerer Ort zwischen Heidelberg und Mannheim. Und in unserem Nachbarsort gab es jetzt einen SWR-Report in der Sendung Marktcheck vom 14. November, wo über BPA im ähm, Trinkwasser gesprochen wurde, Bisphenol A.
1: Was ist ist denn das BPA, Phenol A?
0: Kommen wir gleich zurück, sobald das Intro durch ist. Darum geht es nämlich in der heutigen Folge. Let's go! So, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Also es gab eine Folge des Marktchecks, findet ihr übrigens auch in der Mediathek. Ähm, direkt am Anfang geht es um Oftersheim und die Rohre dort und dort wurde zunächst einmal eine sehr, also es wurde eine Legionellenprüfung gemacht, es wurde eine sehr hohe Belastung mit Legionellen festgestellt. Magst du vielleicht schnell den Leuten sagen, was was, was Legionellen sind, warum man das überprüft?
1: Gut, also die Mietshäuser haben ja im Regelfall eine zentrale Wasserversorgung und da gibt es diese kleinen Legionellen, ähm, die im Prinzip äh, das Trinkwasser verkeimen. Das entsteht durch stehendes Wasser und in Temperaturen unter 60 Grad, Mhm. deswegen sind die Heizkessel für das Warmwasser oft so eingestellt, dass sie über 60 Grad das Wasser erheizen, dann werden die abgetötet und dann ist es gut. Und über das Thema Sparen von Energie war das in den letzten zwei Jahren ganz extrem, dass man überall die Temperaturen runtergefahren hat, auch beim Wasser, dann gab es ganz viele Legionellen, gibt es vorgeschriebene Prüfungen, stellt man dann fest, oh, bei euch alles Katastrophe und das ist der Start unserer heutigen Folge.
0: Genau. Und ähm, dann hat man sich so ein bisschen gefragt, warum das so ist, weil man es nicht wirklich hat äh, erklären können. Und rauskam, dass ähm, wohl Voreigentümer bei äh, diesem Objekt sich dachten, also eigentlich hätten die Rohre, die Trinkwasserleitungen saniert werden müssen. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, es ist wahnsinnig teuer, Trinkwasserleitungen auszutauschen, also alles auf, riesige Baustelle, dauert ewig, kostet sehr viel Geld und dann hat man entschlossen und äh, das war wohl für viele zu der Zeit eine relativ gängige Lösung, man wird anstatt einem Austausch eine sogenannte Epoxidharzsanierung vornehmen. So, viele kennen Epoxidharz aktuell eher aus der DIY-Welt, wo irgendwie unterschiedliche Dinge daraus gegossen werden, Ähm, Und man dachte, ja gut, dann versiegeln wir das quasi von innen und dann sind die wie neu. So, jetzt äh, ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben ein bisschen was gelernt über Plastik und Kunststoffe. Und Epoxidharz ist im Endeffekt eine Kunststoffverbindung. Ähm, Und man hat festgestellt, dass dieses Epoxidharz porös wird, was natürlich Fläche bietet, eben auch für solche Keime, ähm, um sich dort abzulagern. Und vor allem lösen sich Stoffe daraus, vor allem wenn warmes Wasser durchläuft was schlecht ist, wenn die für Warmwasser gedacht sind. Und ein besonders bedenklicher Stoff, der sich dort löst, ist das sogenannte Bisphenol A oder auch BPA. Viele kennen das von irgendwelchen Trinkflaschen, weil da steht auf BPA-free. Da schreibt man drauf, weil BPA ein sehr stark gesundheitsgefährdender Stoff ist. Man erforscht noch weiterhin, also man hat lange ein bisschen unterschätzt, wie gesundheitsgefährdend es ist. Es ist aber im Endeffekt ein Stoff, der quasi ähm, hormonell wirkt oder hormonähnlich wirkt im Körper und zwar schon in kleinsten Mengen kann unterschiedliche Dinge geben, äh, die daraus entstehen. Es können Krankheiten entstehen wie zum Beispiel Diabetes. Ähm, Bei Frauen kann es zu Unfruchtbarkeit führen Ähm, und beispielsweise bei Kindern äh, zu Fehlbildungen oder auch bei Schwangerschaften eben zu großen Schwangerschaftsrisiken und Fehlbildung, also sehr, sehr stark gesundheitlich bedenklicher Stoff. Ähm, gab auch schon immer eine Obergrenze, wie viel davon im Trinkwasser sein darf. Die wurde jetzt nochmal, Achtung, um ein 20.000-faches runtergesetzt. Also man hat weiter geforscht, festgestellt, es ist doch deutlich bedenklicher, als wir vielleicht ursprünglich aufgenommen haben. Das heißt, BPA, damit ist nicht zu spaßen. So, jetzt hat man das da festgestellt, hat sehr, sehr, sehr hohe Mengen an BPA in den Trinkwasserleitungen dieses Mehrfamilienhauses in Oftersheim festgestellt. Und die Gesundheitsbehörde hat gesagt, das darf so nicht sein. Alles raus. Jetzt haben die armen ähm, Bewohner, Eigentümer dort halt ungefähr ein Jahr lang absolute Baustelle an der Backe. Und da sind wir beim Thema Sanierung ohne Leerstand. Ich kann ja nicht einfach ausziehen, bloß weil ich gerade kein Badezimmer habe. Das heißt, da ist jetzt zum einen natürlich eine extrem hohe finanzielle Belastung, weil Voreigentümer gespart haben. Ähm, und zum anderen natürlich auch Lärm, Schutt, Dreck, kein Wasser, kein Bad, kein ordentliches Duschen. Äh, und in der Zeit natürlich auch ein bisschen die ganze Zeit die, die, die Angst, würde ich jetzt mal sagen, dass du eigentlich äh, deinem eigenen Wasser aus der Leitung, selbst solange lange es durchläuft, nicht so wirklich vertrauen darfst oder kannst. Soweit der ist Stand und dann äh, wurde so ein bisschen ähm, in unterschiedlichen Artikeln aufgegriffen, dass das Thema und die sogenannte Epoxidharzsanierung war eine Weile lang relativ gängig. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das in Deutschland nicht das einzige Haus ist, bei dem sowas ansteht oder bei dem ich
1: diese der Technik. Ja. schwierig also ich habe jetzt daraufhin bei mir zu Hause, ich wohne in der gleichen Gegend, ja. ähm, mal mein Trinkwasser untersuchen lassen.
0: Ja, Wird da BPA direkt mitgetestet oder musst du explizit anfragen, dass BPA getestet wird? Ich glaube, wird? du
1: musst explizit beauftragen. Habe ich nämlich
0: auch das Gefühl, ja. So, aber
1: du hast Kalk, du hast Eisen, es ja. halt verschiedene Komponenten, die auch grundsätzlich im Wasser drin sind. Mhm. Und ähm, der Kern von der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass deine Leitungen zugesetzt sind mit Rost und mit Kalk. Und wir haben ja hier in der was Reine,
0: Manchmal ein bisschen eklig sein kann, aber erstmal ja, nicht so
1: schlimm. Wenn du mal so eine Leitung aufsägst, äh, ja. ist es durchaus möglich, dass da in so einem, ich sag mal, 10-Cent großen Grundriss, äh, Grundfläche äh, nur noch Stecknadelkopf äh, groß ja. da im Prinzip Wasser durchgeht. Ja. Wenn du 30, 40 Jahre bei uns in den Wasserleitungen hast, ist das durchaus üblich. Mhm. Ähm, da ist es dann sowieso schon mal fraglich, ob man so eine Epoxidharz-Sanierung machen soll. Aber ich baue mir jetzt äh, aus genau dem Grund, ob du es glaubst oder nicht, äh, tatsächliche Filteranlage im Keller ein.
0: Ja.
1: Weil ich sage, ich will erstens mal meine Leitungen frei halten. Und mir geht es auch auf den Nerv, dass der Tee, Wasserkocher und alles ähm, wenn du dreimal warm Wasser macht. Aber darf hast, ich dann bei dir Haare das.
0: waschen kommen? Ich würde auch bezahlen dafür.
1: Nee, du ich glaub, no. dafür Will ich irgendwie nicht. <lacht> Es sei, sei denn, du hättest einen Bürstenschnitt oder so.
0: <lacht> Sonst hast du tatsächlich das nächste Problem für aber deine Ohrleitung. Nee, nee, wir, wir
1: könnten drüber reden. Wir haben ja jetzt so einen Roboter-Staubsauger. Ja. Ähm, ja, den müsste man ist dann gleich mal durchschicken, Mann. wenn du da warst.
0: Nee, aber ist tatsächlich... also ähm Einfach mal, um ein Frauenproblem auch mal genannt zu haben. Ähm, ich habe früher im Schwarzwald gewohnt und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Also unser Wasser dort ist so sauber und so kalkfrei, dass du es quasi auch direkt als äh, Kühlwasser in dein Auto füllen darfst. Also wir kriegen nicht so destilliertes Wasser, sondern du kannst einfach das nehmen, weil es ist eh nichts drin. Äh, und dann bin ich nach Mannheim gezogen und äh, seitdem habe ich schreckliche Haare. Weil Mannheimer Wasser nicht so ist. Also, Peter, du könntest vielleicht, wenn du eine Garagenfläche offen hast oder so, ein guter Haarwaschsalon. Also wenn ich mal wieder ich in Urlaub bezahlen. muss,
1: könntest ja. du ja das Haus hitten und dir dann das als ich zwei Lohn ich z- einmal die Woche die Haare waschen. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Habe ich einmal alle zehn Jahre nach aktuellen Erfahrungswerten für knapp vier Tage schöne Haare. So, nee, also du hast dir eine Filteranlage also, eingebaut. Äh,
1: nee, mache ich jetzt aber. Ja. Ähm, bloß mal als äh, mhm. Punkt, äh, das sind jetzt beim Einfamilienhaus 3.000, 4.000 Euro. Äh, mhm. Tun dir auch weh, wenn du neu baust, mhm. aber hilft dir nach 20 Jahren extremst, mhm. weil deine Leitungen einfach noch in Ordnung sind. Und dann vermeidest du sowas. Aber jetzt sind wir wieder. Vermeidest
0: du mehrere 10.000 Euro an äh, Rohr- Rohrleitungen. Richtig. Ich habe jetzt also nicht ja. direkt
1: die Verbindung zwischen ja. Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus ja. herstellen, aber das wäre schon ein Punkt, wo man bei uns in der Region auch sagen muss, Mensch, wäre schon sinnvoll aus verschiedensten Kriterien. Und du hättest noch schöne Haare.
0: Und ich hätte noch schön, vielleicht, vielleicht muss ich mal mit meiner Vermieterin sprechen. Nee, aber ähm, eine, weil ich, also ich war dann total irritiert, als ich, das, als ich das gesehen hatte und auch gelesen hatte, was so geschrieben wurde, weil es wird ja immer wieder gesagt, unser Leitungswasser ist so wahnsinnig streng kontrolliert.
1: So, ist es auch grundsätzlich. Das passiert in der Warmwasserbereitung am Haus. Genau, Nicht in den öffentlichen Leitungen. Und
0: das ist das Problem, die letzte Meile ist das Problem. Nämlich alles, was durch die öffentlichen Leitungen läuft, ist total kontrolliert und unter allen Grenzwerten und Co. Äh, Ob da auf alles immer getestet wird, ist äh, nochmal eine andere Frage. Aber das Problem entsteht im Haus. Und ähm, da wird es natürlich sehr, sehr schwierig, weil...
1: Wenn man das schon bei solchen Dingen sind, und die erste Hälfte vom Problem ist auf jeden Fall Legionellen bei über 60 Grad sind auch erledigt. Mhm. Das heißt, man müsste mit der Hausverwaltung und dem Dienstleister, der die Heizung und die Warmwasserbereitung betreut, auf jeden Fall reden und sagen: Die Kreuzer, die das jetzt kostet, äh, im Prinzip den Warmwasserbereiter wärmer zu fahren, die sind es wert. Schau, dass da über 60 Grad sind, dann ist das Thema weg.
0: Wie siehst denn du dort das Thema Wärmepumpe? Weil ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, also bei einer Wärmepumpe ist ja ein bisschen ineffizient, wenn die das die ganze Zeit auf so hohen Temperaturen halten sollte. Aber das A, Tendenz ist zu äh, kleinere Tanks, kleinere Warmwassertanks und dann eben periodisch immer
1: wieder eine Erhitzung auf über einen bestimmten genau. Also man kann verschiedene Dinge machen, ist nicht, nicht ganz modern und nicht schick, aber kleine, dezentrale Boiler sind auch eine Lösung, mm, ja. die du dann eben nur benutzt, wenn du es tatsächlich brauchst. Durchlauferhitzer lassen wir mal, das ist ein ganz schwieriges Thema. <lacht> aber bei der Warmwasserbereitung vom Haus ist die sogenannte Trinkwasserstation eine Lösung. Die Trinkwasserstation macht auch das Wasser, wenn du es brauchst. Also nicht ein großer Bottisch, wo die... Das Wasser immer über 60 Grad gekocht wird und wenn du halt morgens duschst und mittags kochst, dann kommt da mal Wasser raus und ansonsten werden das 60 Gradige Wasser vorbe- vorgehalten. Das hat mhm. man da nicht. Und das Thema Wärmepumpe ist auch eine Lösung. Wir haben es zum Beispiel bei uns im Privathaus so, die läuft auf 49 Grad den Tag über mhm. und wenn wir Nutzungszeiten haben, haben wir die hoch auf 60 weißt du das oder hast du feste
0: Uhrzeiten? Genau, bei ich habe das. Okay. Halb also bei dir, bei dir 4 Uhr bis 5.30 Uhr <lacht> dreißig Wenn ich später aufstehe, ja. Okay. <lacht> okay. Ja, aber vollkommen vollkommen legitimer Punkt natürlich, dass da unter Umständen jetzt bei einigen Häusern äh, da jetzt solche Missstände aufgedeckt werden. Also vielleicht zunächst einmal Legionellen sind echt gefährlich. Also ernsthafte Hirnschädigungen und Co., die die entstehen können. Ähm, Also mit Legionellen ist nicht zu spaßen. Das heißt da auch, da wieder hoch an an meine meine Vermieterin, die ist da extrem hinterher. Da entstehen aber auch manchmal
1: ganz blöde Sachen. Also wir haben zum Beispiel eine Immobilie, da sind ausländische äh, Mieter drin, Mhm. die verbringen ein halbes Jahr in ihrer Heimat und ein halbes Jahr hier. Mhm. Und dann steht das Wasser in deren Ast Mhm. komplett, Kriegst du nicht weg.
0: Da kriegst gibt's, du nicht weg. Gibt es da nicht irgendwie so, dass man das abdrehen kann und dann ablaufen lassen? und Aber da muss man halt dran denken. Ja,
1: genau. Ist mal standardmäßig ja. in keiner Wohnung da. Okay. Und äh, du kannst es auch lösen. Also wir machen das jetzt beispielsweise, indem wir ganz lange spülen. Mhm. Also spülen heißt eine Stunde das Wasser laufen lassen. Mhm. Dass du den Ast wieder frei kriegst. Und wenn du das zwei Monate wieder stehen lässt, hast du es wieder. Mhm. Also das ist nicht ganz ohne. Ich glaube, ich bin deswegen ein Fan von dezentralen Lösungen, aber das kannst du als Mieter dir nicht aussuchen.
0: Ja. Äh, Übrigens auch äh, für alle, äh, großes Risiko bei Ferienhäusern.
1: Absolut, genau das ähm, gleiche Thema.
0: Also da, wenn ihr sechs Monate nicht da seid und außer euch ist keiner da, äh, dann halt bitte nicht als allererstes den Hahn aufdrehen und dicken Schluck, dick Schluck Wasser nehmen äh, und, und unter die Dusche stellen und Co. Da erstmal richtig, richtig laufen lassen, ähm, sonst habt ihr da auch ein Thema. Also da äh, auch auch für euch euch den Hinweis. Nee, aber es ist auch gar nicht irgendwie äh, immer was Fahrlässiges, wie du eben sagst, eine gewisse Belastung ist immer. ähm, Und wenn man dann sowas hat wie äh, irgendwelche Bewohner sind nicht immer da. Übrigens im Neubau ein großes Problem teilweise auch, ähm, weil äh, ganze Bereiche halt lange nicht bezogen werden. Und äh, dann, das war zum Beispiel in meinem Fitnessstudio so, da ähm, ist das gesamte Haus umgebaut worden und das Fitnessstudio war quasi die erste Einheit, die fertig war. Äh, und dann gab es auch ganz, ganz strenge, bitte nicht Leitungswasser trinken Hinweise, ähm, weil eben nicht das gesamte Gebäude mit Wasser äh, versorgt wurde, beziehungsweise keine Verbraucher da waren. Also auch im Neubau äh, kann das kann das gefährlich sein, wenn ihr welche der Ersten bezugsfertigen Wohneinheiten. Aber was seitigen. mich
1: jetzt mal interessieren würde bei deinem Objekt, also das, die eine Komponente Legionellen haben wir, glaube ich, abgearbeitet. Ja. Das andere Thema, was passiert denn mit dieser Epoxidharz-Auskleidung, wenn es da tatsächlich Auswaschungen gibt? Ist das ein Fall, wo dieser entsprechende Hersteller oder Verarbeiter oder beide in die Haft genommen werden, Haftpflicht genommen werden? Oder Gibt es die im Zweifelsfall nicht mehr, weil das vor 20 Jahren gemacht worden ist und es bleibt dann doch beim Eigentümer hängen? Also da die Eigentümer
0: bezahlen, in jetzt diesem Fall, würde ich davon ausgehen, dass es das nicht gibt. Ich denke, da ist eine gestu- bestimmte Lebensdauer drin. Die le- fünf Jahre Gewährleistung. Fünf, zehn Lass es 20 Jahre sein, ist trotzdem quasi nichts für Wasserleitungen, wenn man sich anschaut, wie ähm, wie selten die ausgetauscht werden. Ähm, ja, also da bleibst du, also die sind drauf sitzen geblieben und ich gehe davon aus, dass alle anderen auch drauf sitzen bleiben, ähm, weil da schlicht und ergreifend das nicht irgendwie 2004 gemacht wurde, sondern eben nochmal einen ganzen Habs früher, also da sind 20, 30 Jahre
1: vergangen. Ähm, dass Das wird so nicht in die Gewährleistung gehen. Und wir schimpfen ja manchmal auch ein bisschen über die großen Wohnungsbaugesellschaften. ja, Aber solche Sachen passieren bei denen eigentlich nicht weil die innovative Technologien eigentlich ablehnen und sagen, nee, es muss bei uns alles 100 Jahre halten. Wir nehmen das Traditionsreiche bewusst, das Erprobte. Lieber Rost als Plastik. äh, (lacht) Die haben vernünftige Sanierungspläne und machen das auch ordentlich und tauschen dann im Regelfall ihre Leitungen auch rechtzeitig aus.
0: Es fängt fängt eigentlich schon früher an. Ähm, Die haben in der Regel regelmäßige durchstandardisierte Testzyklen auch einfach, in, den, Zum in denen das Trinkwasser geprüft wird. Also lass es einen Missstand in einem Gebäude geben, dort sieht man
1: es wenigstens. Wir haben ja im äh, Podcast über die Kleinvermieter auch drüber gesprochen, ja. 5000 Euro haben die nur, ähm, dass da im Prinzip äh, ja nach günstigen Möglichkeiten oder nach Verhinderungen äh, oder nach Nichtinvestitionen gesucht wird, ist ja auch klar.
0: Also das das ist wirklich vielleicht auch da ein Hinweis für alle. Was kostet so ein Wassertest? Hast du es? 60 Euro. 60 Euro. Also deutlich Weniger als seine Gesundheit zu verlieren. Also da vielleicht wirklich auch an alle, die äh, im Eigentum leben, vor allem wenn es ein eigenes Haus ist, wenn es ein bisschen älter ist oder so, schaut, dass ihr regelmäßig euer Wasser testen lässt. Schaut es besonders jetzt irgendwie, ähm, nachdem wir, du hast es vorhin gesagt, in der Corona-Zeit Energie gespart haben. Und es ist das Warmwasser. Genau, es ist richtig. Es ist tendenziell tendenziell das Warmwasser. Falls ein BPA-Test separat dazu gebucht werden muss und nicht im Standardtest enthalten ist, bucht es dazu und überprüft das, wie gesagt, die Gesundheitsrisiken. Na, also ich würde einfach äh,
1: mal fragen, äh, normalerweise gibt es ja ein Protokoll aus der Hausverwaltung. Genau, äh, und da ja weiß gut, aber ja, wenn es mein, mein Haus ist, gibt es ja, keine Hausverwaltung, keine, ja.
0: genau, also ansonsten, wenn ihr eine Hausverwaltung habt, ist es in der Regel deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das regelmäßig gemacht wird, falls ihr da schon lange nichts gehört habt, bei mir im Haus wird es zum Beispiel ausgehängt. Also die mhm. Testergebnisse werden immer ausgehängt am, am schwarzen Brett, um zu sagen, keine Bedenken, keine Bedenken, legionellen Prüfungen dann und dann durchgeführt, äh, alles alle alle Stockwerke ohne Bedenken. Oder eben auch, wenn es einen Befall gab, wird bei uns immer ganz genau, welcher Ast äh, wie betroffen ist, dann eben auch gesagt. Also da ist auch eine gewisse Transparenz von der Hausverwaltung oder von den Eigentümern an euch nötig. Ähm, falls ihr das lange nicht gesehen habt, dürft ihr auch mal nachhaken. Wie gesagt, es ist auch nicht nur bpa Oder Legionellen. Es gibt auch noch andere Themen, die es im Trinkwasser geben kann, aus wirklich sehr, sehr alten Rohren, die grundsätzlich ausgetauscht werden sollten. Also ähm, schaut da bitte. Wir trinken viel Leitungswasser in Deutschland. Und ihr habt es jetzt gerade gehört, es kann sehr schnell schief gehen. Wenn da irgendein Befall drin ist, je früher man das weiß, desto besser ist es. So ist es. So ist es. Ich glaube aber... Ich glaube, da, da weckt man jetzt schon einen dolle schlafenden Hund, ehrlich gesagt, in Deutschland. Ich glaube, das Thema Wasserleitung im Bestand ist schon, schon eine schmerzhafte Wunde.
1: Ja, also vor 40 Jahren, also 70er, 80er Jahre, da hat niemand auf dieses Thema geachtet. Hm. Und wie gesagt, du hast so viele Quellen. Ich habe beispielsweise in der Immobilie dieses Thema, mein Heiz Kessel, beziehungsweise meine Warmwasserbereitung läuft über 60 Grad. Über die Verteilung im Netz kommen an den letzten Enden aber natürlich keine 60 Grad mehr an. Wenn jetzt das ganz hart ausgelegt wird, was machst du? Du tust du unten dann 80 oder 90 reinschicken, damit an der letzten Ecke noch 60 da sind. Hm. Was passiert, wenn du zwischendrin jemand hast, der ein Vierteljahr lang kein Wasser entnimmt Hm. und diesen Strang im Prinzip verseucht? Also es ist eigentliche Katastrophe. Ich kann beide Seiten verstehen. Also, äh, dass du nicht nur schöne Haare haben willst, sondern auch gesund bleiben willst, möchte ich sogar auch selber haben. Mhm. Ähm, aber ich denke, ähm, der Weg, also ich gehe den Weg, auch wenn denn nicht jeder gehen kann, zu dezentraler Versorgung. Weil dann hast du es weg. Oder du machst das heißt über eine viel, Trinkwasserstation viel in deinem nur Haus dann, wenn du es brauchst.
0: Oder was ist dezentrale Versorgung? Spoiler. Spoiler wieder. So, so ja, im Prinzip ja, ja.
1: wie früher, aber Rettet
0: mich aber nicht vor BPA
1: zum Beispiel. Das hat, also das wird deswegen glaube ich, man muss ja. beide ja. Themen getrennt betrachten. Wenn du halt nie so eine epoxidharz sanierung gemacht hast, hast du das Thema auch. Nicht. Richtig. Deswegen würde ich in den Hausverwaltungsprotokollen gucken lassen oder einmal einen Test machen. Das sind wirklich, es kostet keine 100 Euro, dann ja. ist man das Thema los. Aber es ist wahnsinnig schwer zu beseitigen. Und beispielsweise, ich habe den Fall auch gehabt von Legionellen, ich wurschtel seit vier Monaten rum, einen Handwerker zu kriegen, äh, mit dem ich das vernünftig lösen kann. Mhm. Und das ist jetzt in den vier Monaten so weit ausgeartet, dass wir uns mit dem Hersteller dieser Steuerventile im Leitungssystem beschäftigen müssen, wie man die einstellen kann, dass möglichst warmes Wasser oben ankommt. Also das ist nicht einfach.
0: Nee, 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 also, also defini- definitiv nicht. Ähm, und wir haben es ja auch gehört, also viele Häuser sind eigentlich auf viel mehr Wasser ausgelegt, als wir tatsächlich brauchen. Das heißt, es steht sowieso immer irgendwo Wasser rum und so. Also ist, ist nicht äh, ist nicht einfach. Nichtsdestotrotz, bloß weil es nicht einfach ist, darf es natürlich auch nicht gesundheitsbelastend sein. Das heißt, ähm, die Tipps bleiben, wenn ihr im Eigentum wohnt, in, einer, in einem eigenen Haus, ähm, dann macht mal selber so einen Test. Das ist relativ schmerzlos und du hast ja gerade gesagt, auch definitiv bezahlbar. Ähm, und ansonsten einfach mal bei der Hausverwaltung nachfragen oder da beim Der erste Schritt ist, man ein Stunde das
1: Wasser laufen lassen, damit man seinen Strang im Prinzip schon mal an der Stelle ausschließt als Quelle. Genau und äh, denkt auch dran, es reichen auch schon zwei bis drei Wochen Urlaub. Also wenn ihr
0: da dann zurückkommt, einfach einmal ordentlich alle Wasserhähne aufdrehen. Oder aus meiner lassen. Sicht macht keinen Urlaub. Oder so wie Peter macht macht einfach keinen Urlaub. Ähm, aber ich habe ja gerade schon, ich habe ja schon versprochen, ich kümmere mich auch in deinem Urlaub um euren Wasserstrang. Äh, da, da, da würde ich mich herzlich ja. anbieten und dann habe ich habe ich auch mal wieder schöne schöne Haare. Das wäre das wäre nett zur zur Abwechslung. Aber also nichtsdestotrotz, ich glaube, wir in Deutschland so beim beim Programmieren nennt man das Technical Debt wenn man irgendwo so so ein Kämmerle hat, <lacht> dass man lieber nicht reingucken will, weil man dort ein bisschen auf Schwäbisch, mal, geschludert hat ähm, oder geschlampt hat. Ich glaube, Trinkwasserleitungen sind bei uns noch so ein bisschen ein Thema, was vielleicht bei dem einen oder anderen die Tür ist, in die man lieber nicht reingucken will, äh, will weil man weiß, dass es nicht optimal ist. Also egal, was man findet, es wird nicht optimal sein. Ähm, und im Worst Case findet man vielleicht was, was ernsthaft gesundheits, ähm, gesundheitsgefährdend ist und quasi sofort gemacht wird. Also hier in Oftersheim, wie gesagt, sind die Gesundheitsbehörden eingeschritten haben gesagt, es gibt überhaupt keine Option, dass das so bleibt. Das muss, das muss verändert werden. Ähm, und ja, also ist nicht, nicht äh, optimal an der Stelle. So, wie ist denn eigentlich... Eine, eine letzte Frage, auch wenn ich vollkommen nachvollziehen würde, wenn du das nicht weißt. So, jetzt haben wir ja einen Wasserkreislauf grundsätzlich. Also, wenn ich jetzt hier mein BPA-verseuchtes Wasser zum Nudeln kochen nehme, ja, und ich gebe das den Abfluss wieder runter, dann ist das ja nicht mehr beschränkt auf meinen Haushalt, weil Grauwasser äh, landet halt auch wieder in irgendwelchen Wasseraufbereitungsanlagen. Sind die schon ready für dieses ganze Thema Mikroplastik, BPA und Co? Weißt du das? Also,
1: ich habe jetzt meine Kristallkugel daheim gelassen. Ja. Ähm, ich weiß es im Endeffekt nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das gar nicht mehr heilbar ist, dass man das nicht mehr rausträgt, ja. sondern dass es nur das Thema Verdünnung gibt. Das ist Also, du hast dann in Mannheim bei, was weiß ich, knapp 300.000 äh, Einwohnern, äh, hast du vielleicht äh, 2.000 oder 3.000, die so ein Problem haben. Und das wird dann halt 99 zu 1 leider verdünnt, so wie wir es in den Meeren mit dem Plastik auch haben. Ich glaube, das kann man gar nicht richtig rausholen. Unsere Kläranlagen sind ähm, momentan mechanisch, also die sammeln den Krempel raus, da hast du nichts, dann sind sie biologisch, da hast du, glaube ich, auch nichts. Und diese dritte Stufe chemische Behandlung haben, glaube ich, die wenigsten. Und ob dann da so ein Mikroplastik-Thema bearbeitet werden kann? Keine Ahnung.
0: Ich, 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 ich wage es auch zu bezweifeln. Ja. Also vor allem nicht in allen. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht in Die allen, sind in allen Kläranlagen, biologisch. Kläranlagen sind. Und dann ist ja auch immer noch ein Unterschied zwischen einer Kläranlage und einer Trinkwasseraufbereitungsanlage. Das ist ja auch nochmal nicht dasselbe. Aber das würde zum Beispiel auch erklären, warum eine Gesundheitsbehörde bei sowas hart eingreifen muss weil du bist halt nicht isoliert in Deutschland als, als Haus. Also dein Plastik bleibt nicht in deinem Haus und damit sollte man natürlich auch gucken, dass möglichst viele, möglichst viele äh, Haushalte, bei denen vielleicht so ein Risiko vorliegt, dann auch schnellstmöglich äh, das Problem behoben wird. Aber fand ich schon äh, fand ich spannend. Das ähm, ist auch immer irgendwie ein bisschen witzig, wenn man so im Fernsehen so aus seiner Umgebung Sachen sieht. Ich sehe übrigens auf TikTok immer Plankstadt, wo du herkommst. Nee, Ebbelheim. Ebbelheim sehe ich immer. Weil Eppelheim so furchtbare Straßenführung hat zwischendurch. Und da gibt es einen mhm. Fahrlehrer, gibt es einen Fahrlehrer, der immer so dieser absurden Situation, <lacht>
1: die es da teilweise so Aber da mit dem Auto ja zu bewältigen In meiner Heimatgemeinde findet. das Gleiche. Hauptstraße ist seit über einem Jahr gesperrt und die parallel laufende Entlastungsstraße auch gesperrt. Ja. Also, das kriegt man auch in unserer selber Stadt schuld, hin. wer kein fliegendes Auto hat. Doch, ich denke, wir sollten jetzt Schluss machen. <lacht> das ist, das ist
0: Ich habe übrigens, ich habe letztens festgestellt, ich muss manchmal ein bisschen aufpassen mit so sarkastischen Witzen. Ich habe letztens auf der Bühne auch bei so so einem Talk, da ging es auch um das Thema Vermögensaufbau und äh, wie wie sich das so entwickeln wird, auch für Käufer. Und ich hatte eben den Punkt, dass es einen extremen Unterschied geben wird zwischen Leuten, die Erben beziehungsweise finanzielle Unterstützung aus der Familie bekommen und solchen, die es quasi von Null bootstrappen müssen. Und dann habe ich in Andeutung an einen extra Drei-Beitrag, den es mal gab, gesagt, ja, wer nicht erbt, ist selber schuld. Also, als ich dachte, sehr offensichtlich sarkastische und ironische Bedeutung. Haben einige tatsächlich so nicht aufgepasst, dann später beim, beim Häppchenessen meinten sie, das war, also, das fand ich jetzt schon irgendwie ein bisschen unsensibel von Ihnen, dass sie sagen, wer nicht erbt, ist selber schuld. Das ist mir, ist mir fast mein also kleines Croissant unsensibel aus dem bist, Mund. Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Also. Also an der Stelle. Ich glaube, inhaltlich ist hinreichend klar geworden, dass ich in der Regel nach sozialverträglichen Modellen (lacht) suche. Und wenn ich sowas sage, das nicht ernst gemeint ist. So, das war's.
1: Ich erzähle dir jetzt noch einen Witz, der oh nichts mit Immobilien zu tun hat, aber den okay. ich richtig süß fand.
0: Soll ich, soll ich erst den Abspann machen, damit wir was im Notfall rausschneiden nee, nee, können? Nee, oder nee, traust mehr, du dich, den, macht, ja, wir machen das jetzt den ohne so. Schnitt zu machen? Okay. Zwei Anwälte.
1: Ne? Ja. Jeder bringt sich selber ein Brot mit. Ja. Und das essen die in der Kneipe, stellen sich was zum Trinken dazu. Und dann kommt die Bedienung und sagt, sie, sie können hier ja nicht ihre selbstgemachten, mitgebrachten Brote essen.
0: Mhm.
1: Dann gucken sich die beiden Anwälte an. Tauschendes Brot <lacht> und essen weiter. Fand ich gut. Es, es, es ist, war dann ist nicht, nicht mehr schlecht. das eigene mitgebrachte Brot. <lacht> es, es ist nicht schlecht.
0: Habe ich, letztens, habe ich letztens, wenn wir schon bei schlechten Witzen sind, habe ich letztens auch, kommt eine Katze in die Bibliothek, sagt, ich hätte gerne eine Dose Thunfisch. Dann sagt sie, hey, entschuldigen Sie mal, das ist hier eine Bibliothek. Dann sagt die Katze, oh, Entschuldigung, ich hätte gerne eine Dose Thunfisch. <lacht> also, ich sag mal, zwei, zwei ziemlich beschissene Witze erzählt. So, gut. Das reicht dann auch ähm, als Abschluss. Dann mache ich noch die Formalitäten. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns generell gerne hört, dürft ihr uns natürlich weiterempfehlen. Ihr dürft uns auch eine Bewertung dalassen. Das geht vor allem bei Apple Podcast und bei Spotify. Wenn es sonst noch irgendwo geht, wo wir es nicht wissen, dürft ihr uns natürlich auch gerne eine Bewertung dalassen. Dauert 0,3 Sekunden. Könnt ihr also gerne einmal machen. Ansonsten, wenn ihr... Begleitende Infos, Bilder oder Ähnliches sehen wollt, dann stellen wir das immer auf Instagram bereit. Das seht ihr bei lagebericht-podcast. unterstrich Wir sind auch auf LinkedIn als Lagebericht der Immobilienpodcast oder eben Peter und ich jeweils. Da dürft ihr euch auch gerne vernetzen, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auch immer von euch zu hören. Da könnt ihr uns mitteilen, wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, Berechtigungen oder auch Themenvorschläge für unsere Podcasts habt. Wie gesagt, wir freuen uns da immer von euch zu hören. Und ansonsten hört ihr uns wie immer nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und das letzte Wort gehört Peter.
1: Auf eine gute Zukunft mit
0: Immobilien. Yay!